0: Manchmal kommt es anders, als man glaubt. Manchmal muss man eine Not wenden. Wir Hausgeburtshebammen müssen zwischen 10 und 15 Prozent der geplanten Hausgeburten ins Krankenhaus verlegen, weil vor, während oder nach der Geburt eine Komplikation auftritt, die das Krankenhaussetting notwendig macht. Also hilft uns das medizinische Backup, die Not zu wenden. Über die Gründe für Verlegungen und den Ablauf möchte ich in dieser Folge sprechen. Zu Hause geboren. Der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Nochmal zu den Hard Facts. 10 bis 15 Prozent Verlegungsrate. Von diesen Frauen bekommen ein Drittel bis die Hälfte einen Kaiserschnitt. Das ist deswegen so, weil ein bisschen die Regel gilt, wenn es daheim nicht geht, geht es im Krankenhaus meistens auch nicht. Das, was das Krankenhaus noch zu bieten hat, was wir zu Hause nicht haben, sind Wehenmittel, eine PDA, vaginaloperative Geburten, Kaiserschnitte und Bluttransfusionen. Diese sind ja nicht umsonst im Krankenhaus vorbehalten. Aber manchmal kann ein Wehenmittel reichen, damit das Baby doch noch vaginal geboren werden kann. Das gibt eine Kaiserschnittrate von ca. 5%. Die Zahlen sprechen also trotzdem sehr für die Hausgeburtshilfe. Wichtig ist, dass du dir bewusst sein solltest, dass es nie selbstverständlich ist, dass dein Baby zu Hause zur Welt kommen wird. Es gibt keine hundertprozentige Garantie. Du kannst also eine Hausgeburt planen und trotzdem im OP landen. Allerdings zu einer wesentlich kleineren Wahrscheinlichkeit, als wenn du die Geburt im Krankenhaus planst. Diese 5% sind allerdings wirklich die notwendigen Kaiserschnitte. Sie sind notwendig, damit wir kein Leben gefährden, damit alle Kinder gesund zur Welt kommen können und die Mütter gesund aus den Geburten herauskommen. Und wenn ein Kaiserschnitt notwendig ist, dann lässt er sich auch gut verarbeiten. Niemand will eine Hausgeburt auf Leben und Tod. Sicher ist es immer mit einer großen Enttäuschung verbunden, wenn man eine Hausgeburt plant und dann doch einen Kaiserschnitt bekommt – aber bei mir kannst du dir sicher sein, dass ich dich nur verlege, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist und nicht, weil ich heute keine Lust oder keine Zeit habe. Aber kommen wir zu den Gründen für eine Verlegung. Prinzipiell gilt, wenn die Schwangerschaft ohne Komplikationen war, kannst du davon ausgehen, dass auch Geburt komplikationslos sein wird. Die wenigsten Schwierigkeiten kommen so aus dem Nichts heraus. Umgekehrt bedeutet das, die gröbsten Komplikationen machen sich fast immer schon in der Schwangerschaft bemerkbar. Wenn zum Beispiel eine Plazentationsstörung vorliegt, also die Plazenta mit der Gebärmutter verwachsen ist, macht sich das meistens an einem stetig steigenden Blutdruck bemerkbar. Für die super seltenen Überraschungen müssen wir Hebammen gut geschult sein. Wir müssen überraschende Beckenendlagen drauf haben, wir müssen Kinder reanimieren können und verstärkte Blutungen stabilisieren können. Da werden wir regelmäßig geschult und sind regelmäßig im Training, denn das müssen wir können. Welche Gründe gibt es, die Geburt schon vor Beginn doch nicht zu Hause zu planen? Das sind zum Beispiel bekannte Fehlbildungen beim Baby, die so schnell wie möglich operiert werden müssen. Herzfehler zum Beispiel. Eine bekannte Beckenendlage, weil wir laut österreichischem Hebammengesetz in diesem Fall eine Arzthinzuziehungspflicht haben. Frühgeburten, also alles vor 37 plus 0, vor allem bei pathologischem Geburtsbeginn, also wenn zum Beispiel die Blase wegen einer Infektion oder wegen einem Trauma springt. Bekannte Plazentationsstörungen, also wenn man zum Beispiel vorher schon weiß, dass die Plazenta mit der Kaiserschnittnarbe oder mit der Gebärmuttermuskulatur verwachsen ist. Und natürlich auch ein schlechter mütterlicher Gesundheitszustand, wenn zum Beispiel der Blutdruck zu hoch ist oder eine drohende Gefahr einer Gestose oder eines Helps-Syndroms besteht. Das sind alles sehr seltene Geschichten. Was sind die Gründe für eine Verlegung vor der Geburt in die Klinik, unter anderem? Die Erschöpfung der Mutter. Ungewöhnlich starke Wehenschmerzen, also so, dass du zu Hause einfach keine Möglichkeit hast, mit diesem Schmerz mehr umzugehen. Haben wir wirklich sehr selten. Denn, wie du schon aus einer anderen Folge weißt, warmes Wasser ist oft das beste Schmerzmittel. Ein weiterer Grund wäre eben die notwendige Gabe von starken Schmerzmitteln oder einer PDA. Dann kann es auch sein, dass man verlegen muss wegen einem vorzeitigen Blasensprung mit der Gefahr einer aufsteigenden Infektion oder missfärbiges Fruchtwasser und die Geburt noch nicht absehbar ist. Dann natürlich auch bei Wehenstörungen, also unnatürlich starken oder unnatürlich schwachen Wehen. Das bedeutet, wenn die Wehen überhaupt nicht dazu passen für dieses Stadium, in dem du gerade bist. Ein Geburtsstillstand über längere Zeit ist einer der häufigsten Verlegungsgründe. Wobei der anders definiert ist als im Krankenhaus. Wenn mal zwei Stunden nichts weitergeht bei Geburt, ist das für uns noch lang kein Verlegungsgrund. Deutliche Veränderungen der kindlichen Herztöne, klar, wenn dein Baby Stresssymptome zeigt. Und natürlich zur Notwendigkeit von Kaiserschnitt, Sauglockengeburt oder Zangengeburt. Das machen wir zu Hause natürlich nicht. Mögliche Gründe für eine nachgeburtliche Verlegung in die Klinik. Das ist natürlich bitter, wenn man dann das Baby schon zu Hause geboren hat und dann nach der Geburt noch ins Krankenhaus fahren muss. Aber auch das gibt's. Wenn du zum Beispiel so schwere Geburtsverletzungen hast, die man als Hebamme zu Hause nicht nähen kann, die eine Vollnarkose benötigen, dann müsste man natürlich auch ins Krankenhaus fahren. Haben wir aber zu Hause kaum, weil wir natürlich die Geburten nicht so forcieren. Und wie du weißt, das Forcieren der Geburten ist der größte Risikofaktor für schwere Geburtsverletzungen. Dann natürlich, falls dein Baby irgendwas braucht, wenn es Anpassungsstörungen hat, wenn eine kinderärztliche Überwachung notwendig ist oder wenn sich zum Beispiel die Plazenta nicht vollständig ablöst oder wenn du so stark blutest, dass die Blutung nicht zu stabilisieren ist zu Hause, dann muss man auch ins Krankenhaus fahren. Prinzipiell kann man unterscheiden zwischen Verlegungen in Ruhe und in Eile. Bei Geburtsstillstand, dem Klassiker, ist es zum Beispiel meist in Ruhe, weil ihr hat eh die Wehen nachlassen, es geht nichts weiter, meistens setzt man sich eine Deadline und bespricht, wie viel Zeit wir noch verstreichen lassen und wann der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt ist. Je nach Wehen kann man da sogar mit dem eigenen Auto ins Krankenhaus fahren, also nicht die Frau selbst, aber vielleicht der Mann. Wenn man mit dem Krankenwagen fährt, dann meist ohne Notarzt, sondern nur als Rettungstransportdienst. Eilige Verlegungen sehen da ein bisschen anders aus. Für den Fall solltest du einen Zettel an einer gut sichtbaren Stelle hängen haben, wo die wichtigsten Telefonnummern und deine Adresse draufstehen, damit der oder diejenige, die mit der Rettung telefoniert, nur ablesen muss und alles griffbereit hat. Je nach Grund der eiligen Verlegung fordere ich mit der Rettung auch den Notarzt an, der den Transport begleitet. Ich begleite die Rettung ins Krankenhaus mit meinem eigenen PKW, weil ich muss ja dann auch wieder irgendwie heimkommen. Die Zeitspanne bis zur Versorgung ins Krankenhaus ergibt sich aus der Anfahrtszeit des Rettungsdienstes und der Fahrzeit ins nächstgelegene Krankenhaus. Abhängig natürlich von der Entfernung, Tageszeit, Wetter. Bei einer eiligen Verlegung kann es natürlich auch sein, dass wir in ein Krankenhaus fahren, das abweichend von deiner Wunschklinik sein kann. Also das nächstgelegene Spital ansteuern. Manchmal macht diesen Anruf auch die Hebammenstudentin, weil ich mit der Versorgung der Frau oder des Babys beschäftigt bin. Wenn wir keine Studentin oder Dula dabei haben, muss das auch manchmal der Mann machen. Ideal ist das aber oft nicht, weil die Väter ja oft genauso in einer Ausnahmesituation sind. Da zwei Hände mehr zu haben, ist wirklich Gold wert. Meine Hebammenstudentinnen sind gut gebrieft für alle Situationen. In einer Notsituation bin ich dazu verpflichtet, erste Hilfe zu leisten und ärztliche Hilfe hinzuzuziehen. Und ich werde alle mir zur Verfügung stehenden Behandlungsmaßnahmen ergreifen. Was kann die Hebamme alles zu Hause machen? Ich kann bei der Mutter zum Beispiel einen venösen Zugang legen. Ich kann wehenhemmende Medikamente spritzen zur Verlegung, dass du keine oder weniger Wehen hast, während wir ins Krankenhaus fahren. Theoretisch kann ich sogar einen Darmschnitt machen. Ich kann auch Medikamente zur Blutstillung geben. Das Kind kann ich komplett reanimieren. Ich kann es Mund zu Mund beatmen, ich kann es mit dem Amberbeutel beatmen, ich kann eine Herzdruckmassage machen, das braucht man Gott sei Dank ganz, ganz selten. Ich kann es von Schleim aus den Atemwegen befreien und absaugen. Ich kann die Sauerstoffsättigung überwachen mittels einem Pulsoximeter. Ich muss das Baby so lang stabilisieren können, bis der Notarzt da ist. Welche Sachen kann ich zu Hause nicht machen? Ich kann keine Einleitung machen, keine Wehenmittel anhängen. Ich kann keinen Kaiserschnitt machen am Küchentisch. Ich kann Mutter und Kind nicht intensiv medizinisch betreuen. Ich kann keine Opiate geben. Ich kann keine PDA machen und keine Bluttransfusionen. Sprich, für diese Dinge fahren wir ins Spital. Und wie geht's dort weiter? Ob ich als deine Begleitperson mit dir ins Kreiszimmer darf, hängt sehr vom diensthabenden Personal ab. Die dürfen das entscheiden. Meistens darf ich aber dabei bleiben. Ich übergebe alle wichtigen Informationen an die Hebamme und an den Arzt, die Ärztin, die die Betreuung übernehmen. Ich bin im Krankenhaus nicht entscheidungsbefugt, sondern wirklich nur mehr an deiner Seite, um dir beizustehen. Das ist mir auch ziemlich recht so, denn üblicherweise haben wir zu Hause all mein Hebammenwissen ausgeschöpft und ich weiß ja nicht mehr weiter. Da bin ich froh, wenn die Experten für die komplizierten Geburten im Krankenhaus übernehmen. Da ich auch nicht sehr oft im Krankenhaus bin und mich nicht so gut auskenne, in welchem Kastel welche Sachen versteckt sind, bin ich auch nicht flink genug, um dort arbeiten zu können. Als nächstes wirst du also aufgenommen, idealerweise bist du vorab angemeldet, damit wir uns in dieser Situation nicht mehr mit den administrativen Dingen beschäftigen müssen. Es wird also ein venöser Zugang gesetzt, um dir jederzeit Medikamente verabreichen zu können. Die wir ja höchstwahrscheinlich brauchen, denn sonst wären wir nicht hier gelandet. Ein CTG-Kardiotokogramm, also eine Herzton- und Wehenüberwachung von dir und deinem Kind, wird mal auf deinem Bauch angehängt. Die Hebamme oder der Arzt oder die Ärztin wird dich mal vaginal untersuchen, um sich ein genaues Bild der Lage zu machen. Und je nachdem, was dann Sache ist, geht es dann weiter. Entweder mit Maßnahmen, die eben dem Krankenhaus vorbehalten sind, oder in den OP. Für den Fall einer Verlegung ist es ratsam, wenn du dir dazu auch in der Schwangerschaft mal kurz Gedanken machst, was dir dann wichtig ist und dir diese Wünsche auf einen Zettel zusammenschreibst. Da könnte zum Beispiel draufstehen, dass dir ein Sektio-Bonding im Fall eines Kaiserschnitts wichtig ist, also dass dein Baby, nachdem es aus dem Bauch geholt wurde, bei dir auf der Brust liegen darf und nicht von dir getrennt wird. Und wenn dein Baby dann endlich geboren ist, schauen wir, dass du möglichst bald wieder das Krankenhaus verlassen kannst. Oft ist eine ambulante Geburt möglich, manchmal kann es sein, dass eine Übernachtung zum Kraftsammeln fürs Heimgehen wichtig ist. Aber generell gilt, ich bin auch nach einer Verlegung weiterhin für dich da, ich betreue dich, sobald du wieder zu Hause bist, weiter. Wir besprechen natürlich die Geburt nach, reflektieren das Geschehene, so oft du das brauchst. Manchmal kann es notwendig sein, dass du dir zusätzliche Hilfe zur Verarbeitung holen musst. Ich achte darauf, dass deine Wochenbettzeit ganz im Sinne der Heilung und Regeneration steht. Manchmal kommt es eben anders, als man glaubt. Manchmal sind solche Verlegungen ein kurzer Ausflug ins Spital. Notwendig. Lebensrettend. Und manchmal sogar auch versöhnlich. Und jetzt gibt's noch wichtige Neuigkeiten. Der Zuhause-Geboren-Podcast wird größer. Du kannst jetzt noch mehr haben. Schau mal auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Da gibt's jetzt drei verschiedene Pakete mit tollen Zusatzangeboten. Beim kleinsten Paket bekommst du schon für drei Euro im Monat zwei Bonusfolgen pro Monat dazu. In diesen Alltagsgeschichten und Hebammensachen wird es Dialoge mit Hebammenstudentinnen, Gespräche mit Kolleginnen oder eine lustige Story aus meinem Hebammenalltag geben. Und es zahlt sich gleich mal aus, dem Bauchgefühl zu folgen. Denn die Bonusfolge kommende Woche wird ein Interview mit Claudia sein, die gerade eine Verlegung erlebt hat und ihre Erfahrung mit dir teilen möchte. Ich freue mich sehr auf neue Abenteuer.